0: Им просто легко, они запоминают мелодию, они там включили песню Славки Завирушки. Послушали один раз и запомнили. Славка
1: Завирушка – это птица или певец такой, прости?
0: Нет, это такая птица. Я
1: уточню просто. Да, да. Аудиоверсия Привет всем зрителям онлайн-телеканала Спортмарафон ТВ и слушателям аудиоподкаста Спортмарафон Аудиоверсия, который услышит этот выпуск в записи. Меня зовут Артур Ахметов и здесь, на YouTube канале Спортмарафона каждый вторник и четверг в 18.00 мы встречаемся для того, чтобы записать очередной выпуск подкаста. А наш подкаст, он немножко о спорте, но много о спортивных увлечениях, здоровом образе жизни, предшествиях, приключениях, их снаряжении для всего этого. Если вы внимательно смотрите нашу трансляцию, трансляцию сейчас, то увидите вот здесь двух сов, которые будут сегодня участниками подкаста. Почему? Потому что сегодня мы поговорим на такую приятную тему, как birdwatching и орнитология. И у меня именно для этого в гостях Анна Евсеева. Аня, привет. Привет. Аня, я тебя немножко представлю нашим зрителям и слушателям. Аня орнитолог, гид научно-популярных экспедиций Russian Travel Geek. Автор научно-популярных статей занимается изучением охраны сов и дневных хищных птиц. В инстаграме ведет свой блог Принимал участие в множестве экспедиций, кольцевала птиц на Байкале, считала птиц на острове в Карском море, шагала по вулканам Камчатки, читала лекции в тропическом лесу Малайзии. Ну, вроде я ничего не, не обманул здесь. Все,
0: абсолютно. верно.
1: Аня, расскажи, как в наше время высоких технологий социальных сетей и постоянного желания развлекаться и, в принципе, больше ничего не делать молодые девушки становятся орнитологами. А,
0: ну, в принципе, моя профессия, если ее так упростить, то это считать ворон... У меня просто не было выбора, мне кажется. То есть с самого детства у меня был какой-то интерес к биологии, к природе, к животным. И как-то так с течением обстоятельств получилось, что я выбрала именно птиц. Но, наверное, с самого детства была уверена, что буду заниматься именно зоологией и буду биологом. Поэтому все как-то понакатанное, так
1: сказать. Как-то, может быть, в детстве у тебя были домашние животные, попугаи, канарейки. А вот у меня один друг был, у него дома жил грач. Это было очень интересно, приходить к нему в гости и слушать, как он кричит.
0: Да, такой необычный питон. Ну, у меня не было птиц в детстве особо. Как-то мы не держали таких животных. У нас была собака, но мы много с родителями как-то проводили время на улице, много ездили куда-то. Они у меня не биологи, но как-то поддерживали мои все эти странные наклонности. Поэтому много там ходили в парк, наблюдали за птицами в детстве. И поэтому как-то у меня интерес возник именно к дикой природе, наверное, а не к домашним животным. Хотя сейчас мне бы хотелось, возможно, завести какого-нибудь попугая, но он будет требовать очень много времени и внимания. Его нельзя оставить, если ты постоянно уезжаешь куда-то в лес. Поэтому пока <связь> без домашних птиц.
1: Пока твое внимание уделяется только диким птицам.
0: Ну, в основном да. И это требует много времени. Часто меня не бывает дома долго. Я часто бываю в поездках. Поэтому, конечно, животное заводить, которое требует внимания, это сложно. Поэтому у меня есть рыбы в аквариуме и кактусы, которые, если что, они могут прожить без меня достаточно долго.
1: Скажи, пожалуйста, что такое bird watching? Мы сегодня будем говорить Говорить на эту тему. Может быть, есть русский аналог этого странного слова? Насколько распространен он в нашей стране и кто вот обычно занимается бюрдвотчингом?
0: А, ну, бюрдвотчинг, да, такое слово, часто его ругают за какую-то неблагозвучность в нашем языке, хотя, по-моему, оно так отражает вполне явно происходящее. То есть это такая любительская орнитология, это наблюдение за птицами в таком широком смысле слова, хобби, которое пришло к нам. И мне кажется, что в последние годы и в России становится достаточно популярным. Много людей увлекаются подобным занятием. То есть это наблюдение за птицами, это там подсчет количество видов, это поиск каких-то редкостей, это там, изучение в рамках там, хобби какого-то человека. И сейчас бедвочеров становится много. Ну, мне сложно судить, потому что я во всей этой сфере, но даже там, в московских парках в выходные можно встретить много людей с биноклями, с фотоаппаратами, которые гоняются там с какими-нибудь дроздами. Поэтому, да, такое хобби
1: <смех> Насколько я понимаю, Birdwatching ⁇ это наблюдение не только глазами, но еще и достаточно много слушания ушами. Чего там больше все-таки наблюдение или слушание?
0: Ну, это кто как умеет. Тут по способностям изначально, наверное, это именно внешняя такая фиксация, чтобы узнать птицу, тебе нужно ее увидеть. И иногда проще все-таки это сделать, если ты ее увидел, а еще лучше сфотографировал, тогда ты можешь там по картинкам, по определителям каким-то разобраться, кто это вообще был. Но также можно и на слух узнавать птицу, так как каждая имеет индивидуальную песню, какие-то звуки свои специфические. Поэтому, конечно, можно не видеть птицу, но если знаешь ее голос, ты все равно можешь ее узнать. И это как раз такой дополнительный скилл. Если ты можешь определять птиц по голосу, то иногда это очень упрощает тебе
1: задачу. Да, если представить так бёрд так скажем, да, то мне представляется человек, который там уходит куда-нибудь в глухой лес, садится где-то там в тайге, сидит в кусте и наблюдает за птицами. И, наверное, это неправильно. И вопрос такой у меня. Можно ли заниматься наблюдением за птицами в условиях большого города, например, такого, как Москва? И каких птиц здесь можно чаще всего его встретить, увидеть, потому что ну, мне, допустим, как обывателю голуби, воробьи, синички и иногда дрозд, наверное. Больше я никого не знаю, кто есть еще в Москве, живет в лесопарке.
0: Да, на самом деле куча птиц живет в Москве и в Московской области. Ну, в Московской области порядка 300 видов птиц можно встретить. Ну, понятно, что какие-то почаще, какие-то пореже, но птиц действительно очень много. Сейчас вообще в связи с событиями есть очень смешной флешмоб, что-то вроде такого балконного бедвотчера, балконного наблюдения за птицами, все выставляют фотографии кто что увидел из своего окна, из своего балкона, кого услышал.
1: Есть ли какой-то хэштег для этих публикаций? Бердинг дома. дома.
0: Да, то есть можно... Удивительно, что иногда люди, сидя дома, просто из своего окна снимают каких-то интересных птиц, хотя, казалось бы, да, в городе же больше никого нет. То есть на самом деле не обязательно ехать куда-то в далекую Сибирь, что, конечно, здорово, но, в принципе, можно и у себя под окном, у себя во дворе увидеть много чего интересного. И у меня очень много знакомых, которые никогда не занимались ничем подобным, вели обычную размеренную жизнь, и вдруг как-то так вот увлеклись птицами, они были очень удивлены, что они всю жизнь жили, им казалось, что птиц как бы нет. Но когда они начали этим увлекаться, какие-то голоса выучили, научились птиц каких-то самых там распространенных узнавать, и они были поражены, что оказывается, вообще-то их вокруг много, просто нужно немножко сменить, так сказать, взгляд и быть внимательным, и тогда можно увидеть
1: много в ты сказала про Московскую область, что там живет порядка 300 видов птиц, а если взять непосредственно Москву, то сколько птиц можно увидеть невооруженным глазом, например?
0: Сложно сказать прям так, сколько, скорее всего. Ну, там, 200 видов в Москве примерно можно встретить, если очень постараться. Но так, в принципе, если пройтись там по парку утром, видов там, ну, несколько десятков спокойно можно увидеть, особенно вот. весной
1: сейчас. Да, мы сейчас с тобой общаемся. Я понял, что к тому списку, о котором я сказал, можно добавить там ворон, сорок и еще разных уток. и того мы насчитали примерно 10. Где еще 190?
0: Да, ну, просто Уток очень много разных есть, не только кряквы, есть другие утки, дрозды есть тоже разные, не только рябинник, который вот сейчас очень массово живет у нас везде. В городе есть там еще певчий дрозд, черный дрозд. Если знать, как они выглядят, то станет понятно, что дрозды тоже разные. Синицы тоже есть разные, есть вот классическая такая большая синица, которую все обычно себе представляют такую желтенькую. Есть чуть поменьше лазоревка, есть там пухляк такая смешная птица, вот длиннхвостая синица, ну и в общем так далее. То есть просто их много на
1: самом деле. У меня такой к тебе личный вопрос сейчас. Когда мы живемся все в режиме самоизоляции, людей на улице меньше, птиц, наверное, стало больше, а парки для посещения простых людей закрыты. Тебе как орнитологу под видом научной экспедиции можно посещать парки для изучения птиц?
0: Да, еще дорогу на красный свет можно переходить, если у тебя есть удостоверение орнитолога. нет, на самом деле, конечно, таких возможностей нету, поэтому я уехала за город, чтобы как-то проводить время немножко использовать. пользой. Ну, думаю, что птицы сейчас отлично чувствуют себя. У них сейчас сезон размножения, и меньше людей на улице, меньше там всяких беспокойств. Поэтому не то, что птиц стало больше, просто сейчас им чуть-чуть покомфортней. Люди не самая большая проблема для птиц в городе, поэтому я думаю, они справятся.
1: Ну, давай про людей тогда поговорим. С чего следует начать человеку, если он решил окунуться в любительскую орнитологию?
0: Наверное, надо выйти на улицу. Это логично. Надо просто взять и пойти утром в парк. Если зима, найти какую-нибудь кормушку, куда прилетают птицы, и постоять и посмотреть вообще, что там происходит. Можно приобрести какой-нибудь определитель птиц с картинками такими красивыми, значит, чтобы потом попытаться разобраться, что вообще ты увидел, что все это было. Можно как-то погуглить какие-нибудь списки видов птиц Москвы или там самые популярные птицы Москвы, там взять каких нибудь 10 и вот запомнить, как они выглядят, постараться их найти. На самом деле, это дело такой практики, опыта, и, пожалуй, вот просто начать главное.
1: Скажи, а существуют ли какие-то клубы любителей птиц, чтобы можно было там не самому начать, а чтобы тебе так вот это, не знаю, белохвостая синицы, не знаю, <главное> есть такая?
0: Это самый эффективный способ, на самом деле, либо пойти с кем-то там из знакомых, кто там в чем-то разбирается в птицах, чтобы он тебе тыкал пальцем и говорил так, смотри, здесь белая бровь, поэтому эта птица называется так-то. Есть сейчас, кажется, в любом парке Москвы какие-то экскурсии. Есть там Birdwatching Moscow, они тоже организуют экскурсии по Москве, именно орнитологические, показывают, какие птицы живут вокруг в городе. Это действительно куда интереснее, потому что ты начинаешь общаться с людьми с похожими интересами, и тебя учат, показывают тебе что-то. Какие-то редкие виды, может быть, которые самому сложно найти. Много сообществ, много и в социальных сетях всевозможных групп, куда можно вступить, делиться фотографиями, значит, и хвастаться какого-то... Дроздат снял у себя а, во дворе. Поэтому, да, это целая такая тусовка.
1: Вот у каждого Бёрдвочера наверняка есть бинокль. У тебя есть бинокль? Да, у
0: меня есть бинокль.
1: Расскажи, как правильно выбрать бинокль для наблюдения за птицами и что вообще собой представляет экипировка Бёрдвочера, ну, когда он уже так не просто по парку гуляет и пытается расслушать, а когда именно начинается более серьезное наблюдение за птицами? Насколько, например, экипировка для Аудора подходит для того, чтобы наблюдать за птицами?
0: Да, так все начинается. Сначала ты смотришь на воробья в парке, а потом у тебя уже 10 тысяч ботинок, объективов, палатка, чтобы прятаться в ней для фотографий. Да, это действительно только понарастающий идет. Действительно, стоит начать, наверное, с бинокля. Он облегчает задачу поиска птиц. Тут важно определиться, конечно, с ценовым диапазоном, потому что можно брать там что-то попроще, что-то подороже. Есть много разных фирм, в принципе. Стоит обратить внимание на кратность, в первую очередь, то есть нужно, например, ну, 10-12. Это более-менее универсальные такие бинокли, потому что можно, конечно, взять там кратность какую нибудь 18, это прекрасно где-нибудь в море наблюдать за чайками, но если при этом ты в лесу, то большинство птиц будет слишком близко к тебе и бинокль не сможет сфокусироваться. Поэтому где-то 10-12 кратности, мне кажется, оптимально. Ну и там дальше второе число — это диаметр линзы. Обычно ну, вот у меня бинокль 10 на 50 или там 12 на 45, что-нибудь вот такое. Этого вполне достаточно, но на самом деле сейчас я даже чаще пользуюсь фотоаппаратом, чем биноклем, потому что носить одновременно очень сложно, ты путаешься в итоге в лямках, тебе просто тяжело, поэтому фотоаппарат тоже очень сильно помогает, и мне кажется, сейчас такой как раз атрибут современного бидвотчера, потому что ты можешь сфотографировать птицу, потом разобраться, что это было такое, показать коллегам, похвастаться в фейсбуке. А что касается экипировки и какой-то одежды, тут действительно все может быть достаточно серьезно, потому что в поисках какой-нибудь птицы и интересного кадра можно забраться во всякие труднодоступные места так сказать можно там стоять на морозе и фотографировать два часа семицу у кормушки можно сидеть в засидке на такую и тебе нужна палатка теплая одежда желательно еще теплый спальник вообще все теплое ну люди не только в парке могут наблюдать птиц а действительно ехать в какие-то серьезные такие экспедиции или куда-то очень не цивилизованные такие районы где нужна полноценная экипировка для того чтобы чтобы добраться куда-то.
1: А в России существуют какие-то общепризнанные орнитологические туры или места наблюдения за птиц? Вот мне на ум приходит, например, остров Рангеля, но это потому, что я прожил на Чукотке половину своей жизни. Но это очень далеко и труднодоступно. Может, что-то еще, что поближе к центральной части России?
0: Да, есть, есть места даже в Подмосковье, достаточно популярные с точки зрения бюрдвотчинга, такие орнитологические ключевые территории, куда люди действительно ездят часто. Это там Латышино, всякие рыбхозы, бисеровский рыбхоз. Там на севере Подмосковья заказник Журавлиной Родина, где сейчас как раз. С моей точки зрения, самые интересные, пожалуй, места для птиц, вот вообще где я была и смотрела, это Дагестанский заповедник. Я ездила туда несколько раз. Это было, наверное, самое интересное такое путешествие с точки зрения орнитологии для меня, потому что там колоссальное разнообразие видов, там очень много птиц, много хищных птиц, очень разные места обитания, потому что там и горы и реки, и такие тростниковые заросли, и лес, и поэтому там куча всего. И очень много знакомых тоже ездили именно в Дагестан в разных форматах, но все были очень довольны. Ну, также, если хочется куда-то в организованную поездку на самом деле их достаточно много. Почти все там заповедники проводят какие-то поездки, где тоже могут показать каких-то птиц определенных. В общем, сейчас все потихонечку развивается, и действительно и в нашей стране есть интерес к этому у людей, и спрос, предложение есть.
1: Какие, по твоему мнению, в России самые необычные птицы? И почему они необычные? Ну, может быть, которых нельзя в другом каком-то месте понаблюдать, в другой стране?
0: Обычно Какое? это какие-то редкие виды, которые живут, например, только на территории нашей страны или гнездятся только у нас, то есть что-то такое необычное. Может быть, белоплечий орлан, который живет на Сахалине где-нибудь, да? Рыбный филин в Приморье тоже у нас, тоже очень редкий вид. Кулик, лопатень. Ну, то есть вот какие-то такие, в основном, почему-то для восточной мне приходят э, на ум виды, потому что для меня они вообще кажутся тоже очень далекими и недосягаемыми. Белая Лазоревка, Дубровник — это такая очень редкая храняемая птицянка. Такая небольшая птица, желтая, она исчезает сейчас и, конечно, представляет интерес вообще увидеть ее просто, потому что она редкая.
1: А в целом в Красной книге России сколько птиц находится?
0: Несколько десятков птиц в Красной книге России, в Красной книге мира. Есть еще региональные красные книги, то есть для каждого там области или там есть Красная книга Москвы, но но именно вот в «Красной книге России» несколько десятков. В основном, ну, это и хищные птицы, у них много проблем, с которыми не сталкиваются какие-то, может быть, виды охотничьи. Да, к сожалению, есть птицы в «Красной книге».
1: Как выбрать определитель птицы, вот чтобы он был наиболее полный, например, ну, для начинающего бертвочера?
0: Зависит от региона, где человек живет. то есть понятно, что там для Подмосковья или для Камчатки книжки будут разные. Можно начать с чего-то не очень сложного, купить какую-нибудь книгу своего региона или своего города там, «Птицы Москвы» или там, «Птицы Москвы и Подмосковье». Есть чудесные книги авторства Масалова и коллег отрисованные, где подписано конкретно, на что тебе нужно обратить внимание, что какого цвета, где птица живет как узнать ее по голосу. Там такая база. Можно какую-то там «Птицы Европы» взять на страну какую-нибудь книгу, если ты уже такой прошаренный.
1: В Европу захотелось, да?
0: Да, да, захотелось. Ну, там поехала еще куда-нибудь отдыхать вдруг. Ну, то есть, да, просто ориентируйтесь на свой регион и смотреть книги, которые есть там, в принципе, сейчас их огромное множество и почти все хорошие с картинками. Но я бы рекомендовала с картинками именно, а не с фотографиями, потому что на картинке все-таки обычно выделяют именно те части, которые помогут в определении. Фотографии могут быть очень красивые, но не всегда по ним стопроцентно понятно.
1: Ну, по картинке понятно, да, мы можем посмотреть и визуально понять. А вот если говорить именно по определению птицы на слух, то как вот здесь быть? Как научиться отличать их по голосу?
0: Это сложно. Я до сих пор иногда очень думаю, как бы вот повысить свой уровень еще. На самом деле, даже в определителях просто с картинками обычно описывается, как голос может звучать. Есть какие-то ассоциации, которые помогут узнать, как птица поет. Можно слушать записи. Есть люди, которым повезло, у них музыкальный слух. Я не такой человек. Им просто легко, они запоминают мелодию, они там включили песню Славки Завирушки. Послушали один раз и запомнили. Славка
1: Заверушка это птица или певец такой? Прости.
0: Нет, это такая птица.
1: Я уточню просто.
0: Да-да. Слушать, записывать на диктофон, присылать кому-нибудь, кто разбирается, слушать близких птиц, например, взять там пять разных дроздов и записи по очереди включать и пытаться запомнить, какие там элементы у них отличаются.
1: А где эти записи найти? В интернете просто? Да, ну, где угодно. Но логичным напрашивается вопрос, есть ли приложение, в котором можно и послушать птичку, и посмотреть на нее?
0: Такие приложения есть. Я не пользовалась ни одним приложением именно для растения, которые бы было такое полноценное прям для нашего региона их пока нет, но в принципе есть какие-то приложения, где есть голоса птицы, картинки птиц. Но обычно это там Европа, например. То есть там каких-то наших птиц может не быть, какие-то могут быть птицы, которые у нас не особо и живут. Все еще всегда спрашивают, есть ли такое, где ты записываешь и тебе сообщается.
1: Алиса, скажи, что это за птица, да?
0: Да, но к сожалению пока такого нет, хотя я думаю, что будет нечто подобное. Но это достаточно сложно, потому что когда ты записываешь что-то в дикой природе обычно поет сразу «10 птиц», еще ветер, коллеги кашляют, и двигатель у машины ты забыла
1: выключить. Коллегам нужно лучше экипироваться, чтобы не кашлять. Да, да, да. Тут вопрос у меня напрашивается. Если в Европе есть такие приложения, то кто их создает? Какие-то любители или какие-то организации государственные или коммерческие?
0: Я думаю, по-разному, потому что сложно такую грань провести, что вот есть, значит, профессиональные орнитологи, а есть вот просто бедвочеры. На самом деле, зачастую многие люди, которые увлечены этим как хобби, они тоже делают много полезного и какие-то интересные находки совершают. Поэтому думаю, что это делают, может быть, на базе какого-то института исследовательского, но при этом люди, которые еще имеют, ну, как в рамках просвещения, может быть, этом хочется делать такое приложение, они делают.
1: Но я вопрос этот задал не просто так, но следующий вопрос. А У нас в России есть какая-то государственная орнитологическая служба, которая занимается наблюдением за птицами, ведет статистику, собирает все данные в какой-то один большой государственный архив?
0: У нас много таких организаций, потому что у нас много научно-исследовательских институтов, в том числе Российской Академии Наук, где есть орнитологи, которые занимаются определенными исследованиями. Но если говорить о какой-то базе, которая собирает данные не только там от специалистов, а вообще от всех, кто может, то такие штуки существуют. Есть, например, сейчас большой сайт и проект iNaturalist, который называется, куда можно грузить фотографии всего, чего не попадя, птиц, растений, других животных. То есть туда все загружаешь, ты можешь определить, что ты сфоткал можешь ничего не определять, ставишь просто координаты, где ты снял, и потом люди могут туда обрабатывать на основании огромной количества информации, писать какие-то работы. Есть программа, например, «Птицы Москвы», «Птицы Москвы» и «Подмосковья», которая курирует зоологический музей МГУ. У них есть своя база тоже электронная, куда можно вбивать свои наблюдения. И дальше это потом помогает людям делать какие-то большие описания, например, там посчитать всех там зябликов Москвы, ну, условно.
1: У нас здесь в чате, я когда поворачиваю свою голову в эту сторону, это я на чат. YouTube смотрю, поэтому не думай, что я...
0: Поэтому ты болтаешь с кем -то.
1: Нет, болтаю я с тобой. Я тут смотрю еще в чат, у нас тут развивается потихонечку небольшая дискуссия. Вот Тимофей настоящий жалуется на то, что название Bird ему наверняка не очень нравится, написал. Ну и обозвали Bird мне
0: Кажется, что логично, что если это хобби пришло к нам из-за границы, и они там уже придумали термин для этого всего, то логично перенять вместе с этим хобби и его название. Поэтому, не знаю, мне не режет слух. Мне кажется, что наблюдатель за птицами, это как-то звучит немножечко как, как диагноз.
1: Смотритель. Пусть
0: бирдвочер, как будто какой то модненькое хобби. В принципе, да. так оно и есть.
1: В широких штанах обязательно <свят> идет такой полис у бирдвочер. Так, сейчас ты наблюдаешь за совами. Расскажи, пожалуйста, про этих птиц.
0: Ну да, я занимаюсь совами в основном. Оба мои дипломы были посвящены именно этим птицам. Сейчас э, мы наблюдаем за ними. Так как у них гнездовой период, мы оцениваем успешность размножения, в общем, сначала проводим учеты, ищем гнезда, считаем, сколько в этих гнездах яиц, сколько потом получилось птенцов, сколько они там выкормили, все ли у них было нормально. У нас здесь большая программа по искусственным гнездовьям для сов, то есть мы для них мастерим что-то напоминающее огромные скворечники, корзины. Вот у меня в этом году есть целая корзина совят. Я повесила зимой корзину на куст и сова решила, что это отличное место для того, чтобы там размножиться.
1: А сколько совенков обычно у совы появляется?
0: Это зависит от вида.
1: Ну, твоей совы.
0: У, вот у моей, это ушастая сова, у нее было пять яиц, и, ну, вылупилось 4 птенца.
1: Ты ее как-то называешь каким-то именем?
0: Нет, я, я стараюсь ее никак не называть. Она еще очень агрессивная мамаша оказалась. Она была не очень рада моим исследованиям. Вот. У нас с ней тяжелое отношение, Несмотря на то, что я предоставила ей жилплощадь, она ревностно защищает свою корзину, своих детей, поэтому...
1: Ну, она договор аренды не читала, поэтому она думает, что это жил жилплощадь. Вообще
0: беспредел.
1: И, и как эти совушки себя ведут и в чем? главная задача твоего наблюдения?
0: У нас большая работа мониторинговая, то есть мы в целом оцениваем из года в год, как они размножаются, сколько их, какие виды, какие обитания они занимают. У нас здесь заказник, и сейчас мы проектируем природный парк, который хватит большую территорию для того, чтобы понять, какие, например, участки нужно охранять, нужно понимать, какие обычно выбирают птицы, если это редкий вид, какие места обитания нужно сохранить, чтобы он мог там размножаться. Но в основном сейчас мы нашли уже все гнезда, которые есть, и просто отслеживаем что в них происходит, то есть сколько птенцов появилось, сколько выкормили, как там все у них
1: проходит. Когда эти птенчики вырастут, примерно через сколько покинут твою корзину?
0: Они уже вылезли, они uh -huh. уже выросли, уже сидят на кустах там рядом и э, ожидают родителей ночью с мышами, поэтому все так быстро.
1: Родители сов, они вместе, парой воспитывают? Они воспитывают совят.
0: парой, у них такие достаточно интересные отношения, самец кормит, самка насиживает, самец сносит ей еду, причем он передает обычно около гнезда, он приносит потом всяких грызунов для птенцов. Потом, когда они подрастают, уже сам тоже отлучается, тоже охотится, но так в основном отец там занимается прокормом всего этого потомства. Это,
1: эти пары потом расходятся или они потом еще потомство имеют?
0: Чтобы это точно сказать, нужно окольцевать, как-то индивидуально пометить каждую особь и проследить, они же это или не они. Такие работы есть, где-то показано на каких-то парах, особенно оседлых птицах, то есть которые никуда не улетают, а круглый год живут на одном месте. Для них показано, да, что вот они там несколько лет подряд в одном и том же там дупле какого-нибудь выводят потомство. На наших совах мы пока не можем сказать точно про каждую пару, потому что они нас не имеют все каких-то индивидуальных там колец или меток, поэтому они на одно лицо все и сложно сказать те же это другие, поэтому остается только догадываться.
1: Перед тем как мы перейдем на не очень серьезные вопросы про птиц который у меня тоже есть. Задам еще один вопрос из чата. Пользователь с ником библиотека научка. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт популяризации науки. На
0: самом деле я занимаюсь не только наукой, но и мне очень интересна охрана природы. Я считаю, что для того, чтобы как-то мы умели с природой общаться, необходимо знать, как все устроено, не только любить природу, но и какие-то знания иметь. Потому что иногда мы можем навредить просто потому, что мы не знаем, как все устроено и как поступить правильно. Поэтому я очень важным, считаю, просвещение. И это, получается, делать по-разному. Например, там, те же экспедиции, те же научно-популярные лекции, которые мы читаем нашим туристам, научно-популярные статьи, которые я пишу, там, даже небольшой блог, который я веду. Все это направлено на то, чтобы люди далекие, возможно, там, от э, идей каких-то там научных, там, от биологии, но любящие природу, да, понимали, как с ней взаимодействовать так, чтобы не навредить ей. И вообще, как наша планета живет, как она устроена — я думаю, что за этим будущее некоторое все таки и такая экологическое наше мышление, оно должно развиваться, в том числе и о птицах, надо
1: тоже знать. А часто тебе пишут в социальных сетях какие-то вопросы про птиц? Я знаю, в Инстаграме у тебя достаточно такая обширная аудитория.
0: Это моя головная боль, мой крест, который я несу. То есть я очень рада, интерес от людей, но часто мне пишут к сожалению с вопросами, по которым я не могу помочь. Например, мне присылают фотографии своих больных попугаев и говорят, что те Делать, или каких-то птенцов, которых люди подобрали, а их не нужно было подбирать, или какого-то голубя больного. Я не ветеринар и не занимаюсь сама реабилитацией птиц, поэтому зачастую с такими вопросами я никак не могу помочь. Я перенаправляю обычно к коллегам, советую, с кем можно проконсультироваться или куда эту птицу передать, чтобы ей помогли именно правильно, потому что я тоже не очень компетентна там, в вопросах лечения или там не могу как-то через инстаграм починить крыло птицы. Ну, часто пишут с вопросами по определению птиц, это я особенно люблю потому что это еще такая практика дополнительная, когда скидывают какие-то размазанные такие черно белые неудачные кадры откуда-то из кустов. Это нужно там по одному отпечатку практически обратить птицу. Это здорово.
1: У меня как раз есть вопрос здесь в тему. Если мы на улице увидели раненую птицу, можем ли мы ей помочь? И что в этом случае делать? Есть ли для этого какие-то специальные службы?
0: Тут очень важно понять точно, что птице нужна помощь, потому что, к сожалению, часто люди забирают птиц, которые в норме. Это какие-нибудь птенцы, которые только что выбрались из гнезда, они называются слетки. они вылезли, они еще плохо летают, они такие маленькие, все какие-то странно выглядящие, и люди считают, что они попали в беду, забирают их, а потом не знают, что делать, потому что выкормление птицы, так что потом выпустить ее на волю, это сложно. И нужно точно убедиться, что птица реально нуждается в помощи. Конечно, если это был тенец какой-то, или это птица там, с переломом, с какой-то откровенной травмой, то стоит ей помочь, обязательно нужно помогать и прибегать к помощи специалистов, потому что самостоятельно там залечить крыло или даже выкормить, это бывает сложно, нужно делать с умом, поэтому нужно стараться искать ветеринаров и специалистов по птицам, их не очень много, или какие-то центры реабилитации, они у нас есть, но тут еще главное помнить, что все эти центры, они не государственные, обычно они существуют на собственные деньги, которые я просто не представляю, откуда они достают, то есть все это какие-то спонсорские деньги, помощь там людей, поэтому если вы там подобрали птицу и взяли ответственность, как бы, и хотите ей действительно помочь, ну, иначе нужно самому там передать какой-то центр, как-то потратиться на ее лечение, потому что иначе это все тяжело очень. Вот.
1: В целом, насколько безопасно брать дикую птицу к себе домой? Потому что она же может быть просто переносчиком каких-то заболеваний.
0: Да, тоже такой вопрос частый. Я вот честно не слышала ни одной истории про коллег или про ветеринаров или про людей, которые работают на станции кольцевания, через которых проходят просто сотни тысячи птиц, чтобы они что-то реально подцепили от птицы. В целом просто не нужно руки грязные облизывать, птицу целовать. ну Не стоит этого делать, даже если очень хочется. Просто ну, надо посадить ее в коробку аккуратненько. Не надо сажать в клетку, особенно если птица травмирована, потому что ей только хуже будет, она себе перья все переломает. Ну, помыть руки, конечно, могут быть какие-то заболевания, но, скорее всего, вы никак не заразитесь, если какие-то элементарные меры соблюдать, поэтому угрозы обычно нет.
1: Вот общение многих жителей городов с птицами, оно очень часто ограничено банальным кормлением этих птиц. Чаще всего кормят у нас голубей и воробьев, Также, наверное, весьма часто там уток, иногда лебедей можно встретить в пруду. И тебе, как орнитологу, вопрос, о чем, собственно, кормить таких птиц, потому что мне кажется, что самый распространенный вид корма, поступающий от жителей мегаполиса, это кусок батона, и это, скорее всего, не самое полезное для птичек еда.
0: Да, тоже важная тема. Людям часто хочется сделать что-то хорошее, но тут нужно понимать, что если уж вы хотите сделать хорошее дело, то делайте его как бы до конца. Не нужно отдавать птицам просто все, что вы не доели. Типа, ой, у нас заплесневел хлеб, ну мы же его не выкинем, мы же добрые хорошие люди, мы его птицам отдадим, пусть едят, значит, с плесенью. Так делать, конечно, не нужно. Можно подкармливать птиц, но думать о том, что мы им даем, лучше всего давать им не жареные, не соленые семечки, именно не крупу, а всякие неочищенные, например, там я вот сыплю семечки подсолнечника, я покупаю какие-то самые простые дешевые корма для попугаев где там просто вот это всякое шухе. Можно вешать соленое сало. Тоже очень много птиц его любят и прилетает его есть. Не нужно давать жареное, соленое острое. Не нужно давать там никакие человеческие продукты, типа там макарон старых. Ну, хлеб тоже не очень хороший вариант, особенно черный особенно с плесенью. Лучше стараться его не давать. В целом даже для людей тоже не очень полезно, если вы целый день будете есть хлеб. Птицам это также не сильно хорошо. Поэтому если помогать, то хорошо помогать.
1: Так, ну вот у нас есть еще сообщение в нашем чате. Денис Захаров пишет, что ему нравится определитель рябинцев ВК и Коллинс Бёрд by Ларс Вэнсон.
0: Да, вот у меня есть, кстати, под рукой определитель рябицева uh -huh. Мой первый определитель. Он вообще птицы Урала и Приуралья, но подходит и для нашего региона. Там есть почти все наши птицы основные. У него действительно очень хорошие, приятные рисунки, очень понятные, краткие описания даны для всех птиц. Я вот помню, как мы мы заказывали эту книжку еще в школе, ее нигде нельзя забыла купить, мы как-то заказывали партии, потому что в обычных книжных их не было. Это действительно книжка даже для, мне кажется, начала очень полезная. А Колинс это она на английском, это как раз птицы Европы. Ну там есть разные издания, но птицы Европы в основном вот все приобретают. Она такая уже для продвинутых, там много птиц и не встречающихся там в России, которых можно там только где-нибудь в соседних странах увидеть. Ну такая для, мне кажется, тех, кто уже так более-менее разбирается. В птицах и хочет что-то более такое
1: сложное. Также вот Денис пишет у нас в чате: что чтобы запомнить, кто и как поет, есть такой метод: нужно идти по направлению птичьей песни и выслеживать. Обычно, если в бинокле видишь поющую птицу, то запомнишь ее надолго.
0: Ну да, если ты соединишь в голове, как бы, и как она выглядит, как она поет, у тебя получается несколько связей в голове, то, конечно, лучше запоминается, да. Можно делать так, но это достаточно сложно, не все птицы. Очень хорошо отличаются внешние, есть всякие там маленькие серенькие одинаковые птички, которые по песне разные, а на вид с первого взгляда вообще непонятно, что это. Ну и не всегда можно ее выследить, иногда она поет где-нибудь на другой стороне реки или в кустах непролазных или на соседнем участке, где есть люди, а ты не хочешь в и перелезать через забор в очередной раз. Вот, поэтому.
1: В любом случае, Денису Захарову спасибо за то, что поделился опытом. Ну, у нас осталось немножко времени, перейдем к не очень серьезным вопросам. Вот тебе такой вопрос. Вопрос с подковыркой от Сева Ежова. Чем кормить Археоптерикса? Это из нашего чата вопрос.
0: Ох, чем кормить Археоптерикса? Он уже не ест. Его уже можно не кормить. Он, он уже поел.
1: Пользы от кормления даже черным хлебом с плесенью ему никакой не будет, как и вреда. Так, наверное, один из самых известных фильмов широкого кинематографа о птицах и о барнитологах — это фильм «Большой год». Хочу тебя спросить, насколько тебе нравится этот фильм и насколько, так скажем, реалистично в нем показана жизнь Бердвочера, любители орнитолога, ну вот этих вот трех ребят, которые там бегали за птицами.
0: Я смотрела, конечно, этот фильм, один из немногих таких более-менее комедийных, который мне понравился. Ну там действительно показано все, как оно есть на самом деле. Это соревнование Большой год в Америке проходящее, то есть люди соревнуются, кто больше видов птиц увидит за определенный период времени. А у нас тоже есть подобное соревнование Большой год в России, такое тоже есть, может быть, чуть менее ожесточенный, но тоже есть. Понятно, что это именно... Вотчинг — это именно любительская орнитология, потому что настоящий ученый, орнитолог, это фильм был про то, как человек сидит за компьютером и обрабатывает математические данные несколько месяцев. Вот примерно такой был бы фильм, его бы вряд ли стали смотреть, он был бы скучный. А, а здесь действительно люди соревнуются, ездят во всякие далекие точки своей страны, чтобы увидеть какую-то редкость. Ну, все так, да. Примерно этим и занимаешься, если хочешь какую-то очередную птицу увидеть, которую еще никогда не видел, забираешься на непонятный мост. И там сутками не ешь, не спишь, дежуришь в куста с фотоаппаратом.
1: Какие еще бы фильмы ты могла посоветовать тем, кто хотел бы побольше узнать о Birdwatching? Может быть, какие-то книги, но не определители. Птица а может это какая-то художественная литература, которая косвенно вот связана с бердвочингом, с птицами. Какие-то истории, художественные рассказы.
0: Ну, к сожалению, фильмов не так много снято на эту тему. Можно посмотреть, например, если кто-то хочет понаблюдать за птицами, не выходя из дома и не вставая с дивана. Сейчас очень много онлайн-трансляций ведется. Прямиком с гнезд. Например, коллеги из Поволжья установили камеру на гнезде Филина. И можно наблюдать за ним онлайн. И видно, как там они кормят птенцов что они выкармливают их всякой необычной, там, дичью, типа раков, рыбы, ласок и прочего. В общем, ну, интересно. Действительно, ты можешь посмотреть на то, как птица живет со стороны. И таких сейчас много проектов, когда устанавливают камеры и транслируют происходящее. Можно посмотреть какие-нибудь bbc просто фильмы, потому что они красивые. Это Действительно, огромная работа. И действительно, можно увидеть тоже дикую природу.
1: Я вспомнил фильм, по тоже BBC. Он так и называется «Птицы». Его, когда он только вышел, очень любили показывать в ресторанах ЕПО кухни. Да, 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 нарезки
0: с летящими гусями и чем-то еще. Да, ну, действительно красиво снята, огромная работа, огромный труд и очень зрелищно. Зачастую в природе ты видишь птиц не так, ты видишь какое-то серое пятно, улетающее вдаль, не всегда тебе удается действительно что-то рассмотреть. И если говорить про какую-то художественную или научно-популярную литературу, то, ну, я лично люблю всякие странные там записки натуралистов, очень таким, выпущенные всегда маленьким тиражом, но можно их найти Например, там, «Гнездо крапивника». Мне очень нравится книжка о таких наблюдениях за э, зоологу в лесу. Он пишет о своих встречах там, с животными, о своей работе. Очень приятно почитать. Есть книги вроде «Жизнь и поведение птиц» Вишневского. Ну, такая книга простым языком, написанная для всех любителей, именно о том, как птицы живут, что они едят, как они строят гнезда где, что. То есть не просто, да, как какая птица называется, а именно какие -то повадки. Тоже стоит почитать, если хочется что-то узнать о них побольше.
1: Завершающий у меня вопрос к тебе про птиц. Скажи, есть ли какие-то реально действующие приметы, связанные с птицами? Мы сейчас не говорим о том, что если птичка на нас накакала, то это к деньгам. Ну вот, например, есть приметы, которые реально действуют. Ласточки, когда летают низко, это значит к дождю. Мы понимаем, что это связано не напрямую с ласточками, а с их кормом, по-моему, а что-то еще. Можно вот из поведения птиц узнать, не знаю, о погоде, о приближении чего-то еще?
0: На самом деле, так вот. Вот даже не приходит ничего в голову. Обычно все вот эти приметы и какие-то факты оказываются очень сомнительными. И зачастую вообще поражаешься, как, как люди это придумали. А, ну, касательно ласточек, да, возможно, это связано да, там, с изменением погоды. Давление падает, насекомые летают ниже, ласточки ловят их ниже. Хотя это может быть не только там, перед дождем и вообще по каким случаям они могут летать ниже обычного. Какие-то такие приметы, думаю, что в основном это какие-то такие суеверия, зублудования.
1: Ну, верить кукушке можно?
0: Кукушка врет.
1: Хорошо, сделаем главный вывод из сегодняшнего подкаста. Кукушка врет. Аня, спасибо тебе большое за эту беседу. Мне лично было интересно узнать про птиц. Интересная такая тема. Желаю тебе наблюдений, интересных за этими существами. Пусть они с тобой дружат, поменьше на тебя гадят, потому что денег от этого не прибавляется. Надеюсь, что еще как-нибудь увидимся в нашем подкасте и что-нибудь интересное про птиц расскажем нашем слушателям да спасибо всем пока спорт марафон
0: аудиоверсия